0: In diesem Podcast erzähle ich euch anonymisierte Fallberichte direkt aus der Praxis. Und in der ersten Folge erfährst du mehr über mich und über die verdeckte Methode der Aufstellungsarbeit. Und Heute geht es um bewusste Wünsche und unbewusste Vermeidungshaltungen und das ist nicht so selten. Denn wenn unbewusste Ängste eine Rolle spielen, dann kann sich so mancher Wunsch nicht erfüllen. Denn das Unbewusste hat viel mehr Macht als unser bewusstes Wünschen oder Wollen. Beziehungsweise kann man auch sagen, das Unbewusste ist der Regisseur. Manchmal trifft man Entscheidungen, die schon vor langer Zeit getroffen wurden und die ganz tief in uns verborgen sind. Und meistens können wir uns daran nicht im Entferntesten erinnern. Wenn das Unbewusste und Bewusste Wünschen kein gemeinsames Ziel haben, dann ist es etwas so, wie wenn wir auf den Schienen stehen und der linke Fuß will nach links und der rechte nach rechts. Das wird selbstverständlich eine Bauchlandung. Und wenn das bewusste und unbewusste gegensätzliche Richtungen oder widersprüchliche Ziele anbeilen, dann kommen wir natürlich auch nicht vorwärts. Sehr oft wünschen wir uns ja etwas Sehnlichst und wundern uns, weshalb sich der Wunsch so gar nicht erfüllt. Gedanken wie zum Beispiel, ich möchte nie ein Leben führen wie meine Mutter oder nie werden wie mein Vater, Glaubenssätze wie, mit Kindern bist du abhängig und das Leben ist vorbei. Diese oder vielleicht völlig vergessene Entschlüsse man aber auch wieder aufschließen und verändern, wenn man sie bewusst macht, denn sie liegen ja oft wirklich tief vergraben in uns und haben aber ihre Wirkung. Es ist interessant zu sehen, wie unbewusste Ängste und versteckte Familiendynamiken den Kinderwunsch von Menschen beeinflussen können. Oftmals sind uns diese Zusammenhänge nicht bewusst, aber sie können dennoch einen starken Einfluss auf unsere Entscheidungen und unser Handeln oder Verhalten haben. Und heute möchte ich ja speziell auf das Thema Kinderwunsch eingehen, denn viele Ware wünschen sich sehnlichst ein Kind und obwohl medizinisch nichts im Wege stände, klappt es einfach nicht. Manche versuchen dann mit in vitro den Kinderwunsch zu erfüllen und der Erfolg bleibt aber manchmal dennoch aus. Und ich möchte euch heute das Beispiel von Gerti und ihrem Mann erzählen. Ein sehr liebes Paar und beide haben nichts unversucht lassen, einem Kind das Leben zu schenken. Aber immer wieder die große Enttäuschung und Gerti meinte, vielleicht soll es einfach nicht sein. Aber bevor wir aufgeben, möchten wir einfach auch noch einmal die möglichen psychischen Ursachen betrachten. Und als wir dann das Familiensystem von Gerti ein bisschen näher beleuchtet haben und das Leben der Mutter und auch der Großmütter, da haben wir festgestellt, dass es für alle Frauen sehr schwer war im Leben. Die Großmutter hatte zum Beispiel sieben Kinder und der Mann unterstützte sie nicht. Ganz im Gegenteil, er verbrachte die meiste Zeit im Gasthaus und es herrschte auch Not. Aber auch die Mutter von Gerti war nicht glücklich die Mutter wirkte auf sie stets sehr angespannt, ärgerlich und traurig. Gerte hörte auch oft Klagen der Mutter, dass sie viel zu bald Kinder bekommen hat und ihren Beruf nicht mehr ausleben konnte. Und die Mutter meinte auch manchmal, sie hätte sich vom Vater schon lange getrennt, wenn sie finanziell nicht so abhängig wäre von ihm. Aber sie sagt auch, ich bin ja für euch geblieben. Was hätte ich denn tun sollen? So die Reden der Mutter. Die Mutter und die Großmutter waren beide finanziell total abhängig von den Männern. Und Gertie erinnert sich daran, dass auch sie schon oft sehr ängstliche Gedanken hatte, wie es denn sein wird, wenn ein Kind dann plötzlich da wäre. Und sie erzählt, dass sie sich auch immer fest vorgenommen hat, sofort wieder zu arbeiten, vor Angst von ihrem Mann abhängig zu sein. Und Gerti spürt während dem Gespräch auch, wie sehr sie sich gestresst fühlt bei dem Gedanken, zu Hause mit einem Kind zu sein. Und sie meinte, ich möchte nie so werden wie meine Mutter und das habe ich mir fest vorgenommen. Auch in der Familie von Gertis Mann gab es aber noch drei Geschwister und sehr wenig Kindheit, wie er sagt. Die Eltern hatten einen Bauernhof. Und wie so am Bauernhöfen üblich war, haben die Kinder natürlich schon sehr viel mitarbeiten müssen und waren sich auch oft selbst ein wenig überlassen. Er sagt, Spiel und Spaß, das kam einfach zu kurz. Kindheit hatte ich keine, wenn andere ins Schwimmbad gingen, dann standen wir alle am Feld und mussten mithelfen. Nun, vielleicht hat auch ihr Mann noch eigene Kindheitsansprüche offen, denn eine sehr karge Kindheit kann durchaus bewirken, dass man selbst seine Kindheit noch nachholen möchte und dann natürlich auch nicht unbedingt gut in die Vaterrolle gehen kann. Interessant war auch, dass nur eine Schwester von Gertis Mann ein Kind hat. Alle anderen sind kinderlos und die allgemeine Meinung herrscht, es lebt sich gut ohne Kinder. In der Familienaufstellung wurden folgende Personen durch Stellvertreter aufgestellt. Die Mutter von Gerti, die Großmutter, Gerti, ihr Mann, der Kinderwunsch, der Vater von Gerti, die Eltern des Mannes und alle Personen wurden durch Stellvertreter aufgestellt, auch Gerti und ihr Mann vorerst durch Stellvertreter. In der Aufstellung sah man dann rasch, dass sich Gerti vor dem Kinderwunsch versteckt hat. Als der Kinderwunsch sie angelächelt hat und immer wieder auf sie zugehen wollte, stellte sie sich immer weiter zurück hinter ihren Mann und anschließend hinter ihre Mutter. Gerti wusste natürlich nicht, beziehungsweise Gerti Stellvertreterin wusste nicht, dass das der Kinderwunsch war, vor dem sie sich versteckt hat. Und sie war natürlich dann sehr erstaunt, als ich ihr mitteilte, dass sie sich hier offenbar fürchtet vor ihrem eigenen Wunsch, ein Kind zu haben. Auch der Mann reagierte eher abweisend auf den Kinderwunsch. Er interessierte sich nur für Gertie Stellvertreterin und nach einer längeren Intervention und Aufarbeitung für beide und deren Kindheit und besonders mit der Mutter und mit der Abgrenzung zum Leben der Mutter und der Großmutter von Gerti, haben wir die große Hoffnung gehabt, dass es vielleicht doch noch klappt und so war es dann auch. Für Gerti und für ihren Mann war es vor allem wichtig, sich bei den stellvertretenden Eltern in der Aufstellung auszusprechen, ihnen zu sagen, wie es ihnen in der Kindheit ging und vor allem der Mann sagte seinen Eltern, dass er seine Kindheit vermisst hat und dass er das jetzt mit einem eigenen Kind erleben möchte. Durch die Auseinandersetzung mit ihrer Familiengeschichte konnten sich beide ihre völlig unbewussten Ängste bewusst machen und sich davon lösen. Ich möchte noch eine zweite Fallgeschichte zu diesem Thema erzählen. Auch ein Ehepaar, nennen wir sie Ingrid und Klaus, Sie wollten wissen, ob es irgendwelche anderen verborgenen Gründe gibt, dass Sie nach elf Jahren und vielen Versuchen kurz vor dem Aufgeben sind. Sie meinten, wir können einfach nicht mehr. Es ist zum einen sehr teuer und auch trennend. Es erschöpft uns und unsere Liebe leidet. Wir wollen uns nicht selbst verlieren, aber wir wollen trotzdem noch einmal auf die möglichen anderen Wirkungen schauen. Es war wirklich sehr spannend, was wir hier über die Familie und die Schicksale erfahren haben. Der Mann von Ingrid hat seinen Vater verloren, noch kurz vor seiner Geburt. Er hat ihn nur aus Erzählungen kennengelernt. In Ingrids Familie ist eine Großmutter nach der Geburt eines Kindes gestorben. Und auch die Urgroßmutter ist im Kindsbett verstorben. Also Schicksale, die Angst machen, zwar nicht bewusst, da man oft nicht darüber gesprochen hat, aber unbewusst nehmen wir Teil am Familiengedächtnis. Die Urgroßmutter ist nach der elften Geburt verstorben. Sie wurde einfach vergessen. Sie wurde nach ihrem Tod kaum noch erwähnt. Sie war aber die fruchtbare Frau in der Familie und niemand sprach von ihr. Ingrid selbst hat erst von ihrer Mutter davon erfahren, dass die Stiefurgroßmutter nicht die richtige Urgroßmutter ist und die richtige Urgroßmutter bereits mit 36 Jahren und elf Geburten verstorben ist. Ein sehr tragisches Schicksal, im Kindsbett zu sterben und elf Kinder zurückzulassen und dann völlig unerwähnt oder ungeachtet zu bleiben. Der Urgroßvater hat relativ rasch wieder geheiratet, er musste ja auch seine elf Kinder versorgen und die Stiefgroßmutter war dann die Bezugsperson und man durfte von der richtigen Mutter nicht mehr sprechen, denn das wollte die Stiefurgroßmutter absolut nicht, sie war sehr eifersüchtig, sagt man. Diese tragischen Schicksale der Todesfälle im Zusammenhang mit Geburten, die Ingrid in ihrer Familie erlebt hat, kann bei ihr natürlich eine tiefe, unbewusste Angst hervorrufen. Der frühe Tod der Großmutter und der Urgroßmutter, die da im Kindsbett verstorben sind und ihr anschließendes Vergessen werden, zeigen, wie stark solche Ereignisse das Familiengedächtnis prägen können. Die Tatsache, dass Ingrid erst von ihrer Mutter erfahren hat, dass die Stiefgroßmutter bzw. Urgroßmutter nicht Ihre richtige ist verdeutlicht, dass in der Familie über Ereignisse kaum gesprochen wurde. Das Schweigen und das Verdrängen der Vergangenheit können dazu führen, dass die Auswirkungen dieser Schicksale im Unbewussten weiterleben und sich auf nachfolgende Generationen übertragend auswirken. Klaus, also Ingrids Mann, hat kurz vor seiner Geburt den Vater verloren. Er ist bei einem Unfall gestorben und er hat ihn auch nur aus Erzählungen kennengelernt und die Mutter konnte ihre Trauer nie beenden und sie blieb alleine ohne Partner. Die Trauer der Mutter machte Klaus als Kind oft Angst. In der Aufstellung wurden wieder alle wichtigen Personen verdeckt natürlich und alle Themen inklusive des Kinderwunsches aufgestellt, darunter auch der verstorbene Vater von Klaus. Ingrid und Klaus waren zwar anwesend, wurden aber auch wieder am Beginn durch Stellvertreter vertreten – und so konnten sie ganz entspannter Aufstellung zuschauen, den Bewegungen der Stellvertreter und deren Aussagen. Die generationsübergreifenden Ängste und Schicksale wirkten sich deutlich auf Ingrid aus, aber auch das Schicksal von Klaus und der frühe Verlust seines Vaters beeinflussten ihn. Hier war bei Klaus eine Zerrissenheit zu sehen. Einerseits fand er die Person, die den Kinderwunsch vertreten hat, sehr anziehend. Und andererseits sagte er, ich kann ihr nicht näher kommen. Er sagt, ich schaue sie gerne an, aber sie soll dort bleiben. Sie standen circa zwei, drei Meter entfernt. Es war deutlich zu sehen, dass auch der Mann belastet war. Und als ich ihm die Situation und die Personen eröffnete, schlug ich ihm vor, dass er zu seinem Vater, der als Stellvertreter aufgestellt war, sagt, Du konntest nicht da sein für mich und ich habe Angst, dass ich es auch nicht kann. Dann konnte Klaus weinen und er spürte, dass sich die Worte richtig anfühlten, dass er wirklich Angst hatte, auch nicht da sein zu können für ein Kind. Es war sehr wichtig, dass Ingrid und Klaus sich dieser familiären Einflüsse bewusst wurden und sie verstehen und wie sie ihr Leben und ihre Wünsche und Entscheidungen möglicherweise beeinflusst bzw. auch verhindert haben. Durch diese Erkenntnis können sie gemeinsame Wege finden, um mit ihren Ängsten umzugehen. In der Familiengeschichte von Ingrid und Klaus sehen wir, wie traumatische Ereignisse in der Familiengeschichte wie der Verlust des Vaters kurz vor der Geburt oder der Tod von den Großmüttern und Urgroßmutter nach der Geburt unbewusste Ängste auslösen können. Diese Ängste können sich belastend auf den Kinderwunsch auswirken, ohne dass die Betroffenen sich dessen bewusst sind. In der Aufstellungsarbeit konnten diese tief verwurzelten Ängste ans Licht gebracht werden und bearbeitet, was letztlich zu einer positiven Veränderung führte und ihnen half, ihren Kinderwunsch nicht aufzugeben. Und es freut mich sehr, dass sich bei beiden Paaren ihr Kinderwunsch erfüllt hat. Diese beiden Fälle sind jedoch keine Einzelfälle und wir können uns natürlich auch die Frage stellen, in welchen Bereichen, ausgenommen jetzt Kinderwunsch, das kann Partnerschaft betreffen, berufliche Entwicklung oder andere Wünsche, die wir vielleicht unbewusst vermeiden. Es ist aber wichtig, besonders für das Thema unerfüllte Kinderwünsche zu sagen, dass nicht alle Kinderwünsche oder unerfüllten Kinderwünsche ausschließlich auf unbewusste Ängste oder Familiendynamiken zurückzuführen sind. Es gibt natürlich eine Vielzahl von Gründen, warum Paare Schwierigkeiten haben können, ein Kind zu haben. Und es ist wichtig, natürlich die medizinischen Ursachen in Betracht zu ziehen und entsprechende Unterstützung zu suchen. Letztendlich kann aber die bewusste Auseinandersetzung mit unseren Wünschen Ängsten und Familiendynamiken sehr hilfreich sein, verschiedenste Vermeidungshaltungen aufzuspüren, bewusst zu machen und sie dann vielleicht auch lösen. Wenn du Fragen hast, schreib mir. Ich freue mich, dass du dabei warst. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und wenn es interessant war, dann bitte weitersagen und mit Freunden teilen. Vielleicht möchtest du auch auf meiner Website vorbeischauen unter www.karinachleitner-meierhofer.at. Da findest du nämlich viele Informationen zu den Seminaren und Terminen. Ich freue mich auch, wenn du mir schreibst. Vielleicht hast du ein eigenes Thema oder eine Idee, dann schreib mir einfach eine E-Mail dieliebefamilie at deinthema.at. Ich freue mich über deine Zuschriften und ich wünsche dir eine schöne Zeit.